0: Hello， 大家好，欢迎收听《声影啤酒》，我是节目主持人 Claire。今天邀请到生动台北的主持人李欧来上《声影啤酒》的节目。哎，其实你好像还是我好像有去过你节目
1: 。哎、欸，对，对你之前有来过我节目一次，<笑>现在是是跟那个 Bonnie Stark 跟两人时候。然后 hand hand， 你在干嘛？你在干嘛？我们一起就是做了一个小串联这样子，
0: 没错<錯>
1: 。对，然后那时候就是我刚好被分配到说，就是我来负责访 c l a r 哎，其实我那时候就很想访你了，<笑>因为我们就是以台北为主轴的节目嘛。嗯，然后那时候我就一直知道你有一个台北精酿地图
0: ，啊、嗯，然后候
1: 觉得超酷，<笑>我就觉得超想访，然后就觉得哦，很幸运刚好。就是我们一直知道是彼此是网友的概念
0: 了。对对对，而且我只要要搜寻我的节目，一定你的节目就会在我前面。哦，是是，
1: <笑><笑>没有现在现在是另外一个，现在是是我我有点忘记叫什么，啊、是马克的新节目。
0: 哦，真的、哦、也是生什么为主？嗯、对
1: 生生意什么之类的，我忘记了。
0: OK， 所以我们都被干掉。
1: 对，我们现在是分居，第二名跟第三名。<笑>我们应该是联合次要敌人打击主要主要敌
0: 人。好，就希望可以上排行榜。对，还是他只是笔画比较少，所以还在第一个
1: 。不是生意上门，应该是这样子
0: 。OK OK， 就是好像
1: 马克他好像开了一个，就教大家怎么如何发音，我忘记了，反正就是我没有听。算了，反正
0: 他是我从小，我应该他是我广播界的那个
1: 启蒙导师吗？真
0: 的可以这么说啊？你不是听《青春点点点》长大的吗
1: ？我没有听《青春点点点》长大，可是我知道《青春点
0: 点点》，<笑>我是啊、哦，那应该而且我还打电话去过
1: 啊，你看吧。你要不要写信？然后呢，就是放一千块在里面吧？没
0: 有没有，沒有<笑>我是以前就是会口音，我好老哦。不会啦。好啦，不是重点，不是这个。哎、欸，你还没介绍你自己、
1: 嗯。Hello， 大家好，我是生动台北的 Leo。然后呢，我们节目呢，主要是用不同故事、不同角度，大家探索台北这座城市。嗯，
0: 没错。其实今天会邀请你来，就是我们单刀直入，想要跟大家分享，就是我们在十一月十二号。
1: 十一月十二号呢，我们就是有一个活动，就是呢，我们邀请呢 Clear 上我们的观光巴士活动啦、啊。它有点像是这个活动呢，其实是我们跟打开台北联名的一个活动，就是在打开台北当天哦、喔，我不知道听众知不知道打开台北。打开台北，好，那我跟大家讲一下，打开台北呢是英国伦敦授权的 Open House 活动，在每一年的十一月月中会打开台北你平常不能去的秘境。今年很特别哦，总共打开一百一十一个点，那这些秘境。包含什么呢？精华酒店的总统套房、圆山坑道，或者是一些非常厉害的捷运行政中心，这些民众平常不能进去的点，在这两天将会被打开。然后呢，我们选了其中一天。包下了观光巴士跟打开台北合作说，我们呢要邀请 podcaster 一起打开台北这样子，所以呢很高兴呢可以邀请 Clear 的原因是因为 Clear 的听众大家都知道 ，Clear 之前做过一个台北精酿地图啊，所以呢我们今天就是那场活动呢，我们想邀请 Clear 上车来跟我们介绍就是台北的精酿文化这样子。
0: 没错，其实我觉得最吸引我的点就是我们终于可以在双层巴士上面买醉，我觉得很开心。哎<笑>、欸，你终于。你可以不用那个，你包 hopping 可以不用再自己用双脚走路，或是包计程车，而是你就坐在巴士上面，从台北车站出发，然后我们就可以绕一圈
1: 。我们的出发的路线应该是这样子：我们会从那个台北的旧城区出发，就是、台北车站这一带出发，然后一路经过东门那边
0: ，嗯，然
1: 后呢，最后再到信义区，然后呢，最后再绕回来台北车站。那这个行程很特别的是，就是我们中间呢，除了行经这些地方之外呢。我们会跟 c l a i r e 讨论说，就是走到这个台北这个地方呢，可以用什么样的风味的啤酒去感受这个地方的台北？比如说，经过万华的话，我们会感受老台北；，经过新一区的话，我们会感受就是充满就忙碌气息的台北的啤酒风味是怎么样子。
0: 哇，哎、欸，你真的很会讲、欸、你真的是一个知名 podcaster。我
1: 真的是嘴炮型 podcaster， <笑><笑>就是你这一张嘴，你知道吗
0: ？没错，我到时候会精选，就是我觉得非常适合台北的风味，然后大家也可以上巴士，大家一起，就是我觉得很酷，可以在一个二楼的视野，然后移动的视野，然后欣赏台北这座城市。然后，当然我们之前也有稍微去敞开，我就觉得，虽然这已经是我。五六七八次做双层观光巴士，可是这也是我第一次觉得，哎、欸，原来用不同视角，用酒精的视角看台北是一件这么有趣的事
1: 。你一直在做这件事情，可是你有没有发现吗、啊？<笑>用酒精的视角<笑>看这座城市，就是客
0: 人应该是很迷茫哎、欸
1: ，最清楚的人吧？你就是我，其实，在看那个金量地的时候，我很惊讶。就你有仔细算过，你到底做过多少家电吗？
0: 我不想数了，我怕别人会把我定义成酒鬼。<笑>可是我觉得，就是如果加加减减，不管是精酿啤酒吧，或是一般的酒吧，或是调酒吧，或是一些特别的酒，像威士忌啊、清酒。应该走访过超过一百个酒吧。
1: 对，而且我觉得要把这个精江地图做好的核心的关键就是你要做非常多家，就是你刚开始根本不会觉得说，那我做第一家的时候，我想把整个地图都凑满，因为觉得这个距离很遥远，<笑>就是说，哎、欸，那我做第一家，然后下一家嘞，我要选什么？就是你会觉得你的概念很多，可是你真正做满那么多家的时候，你会觉得说，这真的是一件壮举
0: ，真的，真的。而且我就会觉得不能只有我知道，所以我才会那时候才会起心动念，想说要把这些 content 做成。成像 Podcast， 可是后来也因为就是节目收听，你可能听过这一集，你知道这家店，可你下周要去的时候，你已经找不到这一集了。嗯，所以我后来就把它转成文字的方式，大家应该有搜寻过吧 c l e a r e d r i n k c o m 我就把这些酒吧收录成文字的形式
1: 。真的，这話可以出一本书吧？什么叫出书啊？快点，先不要逼我。
0: <笑><笑>好，那我现在进入正题，我想问一下。你刚刚有特别提到台北的夜生活、酒精这部分，我自己 cover。嗯、可是我想问你，有没有哪一些就是台北在晚上的时候很特别，或是很值得去经历的？因为我觉得光是就是我其实很常会在台北的 Google Map 上面搜寻，可能是餐厅啊、酒吧啊，或是景点。可是搜来搜去都那那一些，嗯。
1: 就是我觉得你在台北的夜生活，其实说真的可以很丰富啊。就是我相信大家就是不陌生是，是啊，林森北路就是一个晚上就是花天酒地的一个地方啊。就是所有的八大行业都聚集在那边。其实不瞒您说啊，就是我之前在林森北路的夜晚的地方，<笑>我之前在林森北路上工作过，而且是在晚上的时候
0: 。原来你是对，對
1: <笑>我是用嘴巴让人家开心的工作
0: 。哇，这个听起来有点害羞。<笑>
1: 啊，<笑>其实呢，对这个呢，其实我在工作的地方呢，是就是伯恩在林森北路上面开了一家叫二三 Comedy 的酒吧，客人应该就是不陌生吧
0: ？没错，就是二三啤酒。跟伯恩一起合作的
1: ，一起合资的，嗯 Comedy, ，Comedy Club, club。那这个 Comedy Club 很有趣，它是一个白林国的 Comedy Club。就除了中文的 Comedy 之外，它有时候还是会有英文的 Comedy 这样子。嗯，所以就是之前像是有些很有名的，比如说 Comedian 来到台湾，他要做一个热身场的时候，就会在二三 Comedy Club 这样子。
0: 有我去过几，我好像有听过英文场的。嗯，就是我觉得英文场的梗比较邪恶，说真的
1: ，真的真的是比较邪恶。哎<笑>、欸，就是这个这个这种这个东西。就可以完全在讲一集，说台湾的梗跟就是那个外国人的梗就不一样的地方在哪里？这样子，对，它是有很多文化的底蕴可以讲。反正重点是呢，就是之前呢，我在那个林森北路上面工作过，是在 coming club 里面，但我在那边就是打杂的，你知道吗？就是可能在那个吧台里面啊，然后外场啊，然后呢，就有时候呢，就是因为它是 open 麦嘛 ，open microphone， 就是给你五分钟上台，一个空的麦克风，让你讲任何你想讲的事情。所以呢，有时候呢，我就跟哎、欸、我的。店长说：“那我待会上去讲一下，这样子。
0: 所以你自己都要准备段子哦，
1: 就是准备段子，然后上去就是拉勒，然后讲一下。就是可能有时候不好笑，或者有时候它不是那么好，那么有趣。嗯、可是 Open Mic 的它的概念跟核心精神就是，它就是一个实验性的场地。怎么说呢？就是我们看到，的是比如说伯恩的双声道，或者伯恩的专场、贺龙专场那些呢，都是经过一次一次的段子的试炼。”才会成为一个完整的表演。嗯、所以 open mic 的他的状态就是，他就是上台练习讲笑话，讲完之后大家就觉得说，哦，好笑或不笑好笑，你可以直接看到观众的反应。
0: OK， 我跟你说，我曾经2018年，我那时候在欧洲生活的时候，我曾经有很想要成为 comedian，、嗯、因为我们都会去，就是我不知道大国是美国嘛，可是我那时候在英国也超常、超频繁有酒吧有任何的，就是 open mic 或是很有名的，就是 comedian， 然后他们表演。那我说听的时候，就觉得虽然有一些那种很 geek 的词汇我不懂，可是整体我都觉得他们很好笑，而且他们的那种就是除了梗之外。我觉得有经验的喜剧演员，他们是连肢体都让人家觉得这个很
1: 好。对，就是那样肢体，就是他的细节是在肢体里面都让你觉得说，就是他很注重这些东西。嗯，怎么讲？就是比如说你站在那个 open mic 场地的时候，其实第一个动作其实是你要先把那个麦克风拉起来，然后把那个麦克风的支架放到另外一边去。他说这是一个 open mic 的标准起手式，这样子，真的。就如果一个菜鸟就是像你讲 open mic 的话，他可能就不知道手要放哪里，然后他就是走上去，像跟那个台上就是司令台上演讲一样，说呃，各位大家好，就是我今天来讲那个 open mic 的时候，怎样怎样之类的。嗯，对。所以他说，其实真正一个比较自信的方式，是你走上去那个台的时候，把那个麦克风拿起来，然后把那个麦克风支架移到旁边去，然后你在这麦克风前面，你可以就是用任何。动作的时候会比较明显，比较大方一点，这样子
0: 。OK， 好，学到了。哎、欸，怎么聊到这里来、啊、了
1: ？对，对不起，我现在有<笑>对，很很容易吃，很容易很容易吃岔题，对不起
0: 。我们来录音之前已经聊了，哎、欸，我们应该聊好几个小时
1: 。对，应该是哦、喔，对不起。好，反正呢，我们回归刚刚的正题呢，就是夜晚的那个台北。台北。对，我之前在二三康姆里工作的时候呢，就是我之前呢都会骑 WeMo 上班，这样子。嗯。那骑 WeMo 上班有时候就骑完之后晚上就喝了一点就不能嘛，就必须就叫那个小黄回去，就是坐计程车回去。那你知道，就夜晚的那个林森北路上面就是到处都是计程车，因为那边就是最热闹的时候。这样子，反正这边有个小有趣的故事可以跟大家分享。我一次就是骑 WeMo 到那个酒吧工作的时候，就是我忘记还，
0: 然后呢，你就一直被加钱
1: 。对，就是会一直被加钱，一直被加钱。然后呢，就是我意识到的时候，那个已经就是两千多块了。然后那时候就觉出完蛋，这两千多块这样子，然后我就付，嗯，然后付了，他账单寄还家里，你知道吗？就账单寄还家里，就是哎、欸，林森北路消费对不两千多块。然后我妈看那个账单就说，嗯，威某是谁？<笑><笑>我说啊，这这 V 摩是就是大家就可以骑，什么大家都可以共享，对，反正那时候就就很闹了。反正反正那时候我在迪士尼都工作，其实是偷偷工作，一家人不知道。OK， 就我很喜欢那边的晚上的氛围，是因为你会觉得说你半夜两点出来，那个地方还是很热闹。嗯，而
0: 且很不寂寞的感觉
1: 。嗯，对，确实就是。那边有一个非常有名的炸鸡店，我不知道 clear 你知不知道？有
0: ，我最近很超常吃，超常吃吗？你不要以为只有你晚上会去林森北，
1: <笑><笑>那 clear 的工作是？<笑>对，没有
0: ，也是因为就是全球炸鸡，除了就是供应，就是像只酒店的。客人们，嗯、他们现在也开始做外拓，可能因为就是百灵果，然后他们红了嘛。对，其实，在好像是方圆几里，他们都愿意送，所以有机会吃
1: 的。对，现在就 Uber Eat、f o o d p a n 上面都可以看到全球炸鸡这样子。对啊，对，全球炸鸡是一件很很有趣的店，我不知道客人之前有没有介绍过。
0: 没有我的节目为什么介绍？我告诉你，他就是半夜，他就
1: 是林森北路上面夜晚台北就是很神奇的宵夜店。你走到全球炸鸡的时候，你依照 Google 我们俩去找到这个全球炸鸡的时候，它只有一个铁门，然后呢用一个塑胶的吊牌哦，塑胶吊牌写“全球炸鸡”，而且那个那个全球炸鸡还是用手写字哦，很丑的手写字
0: 。那这样子的话，怎么买呀、啊
1: ？怎么买？就是你要打电话订购，说：“喂、欸，全球炸鸡吗？按、啊、我那个什么酒店来个五份这样子。”因为小姐们超爱吃炸鸡的，他们觉得那是就是救赎的宵夜，所以全球炸鸡是在那个林森北路之前啦、啊，现在在别的地方也店也到，嗯、在林森北路非常有名的宵夜就是全球炸鸡这样子。对，欸
0: 、那我们刚刚聊到宵夜，其实万华在晚上的时候也是非常热闹、哦。嗯
1: ，就是不止林森北路，其实就是之前如果你在讲说，<笑>就是整个台北的夜晚的话。除了讲林森北路，另外一个就是万华了
0: 。龙山市
1: 对，龙山市还有龙山市附近周边，就那边有一个红灯区，
0: 我知道，欸、你
1: 知道哈？<笑>欸
0: 、那也曾经是我的生活圈
1: 。c l a r 知道你做什么工作？大家有知道吗？<笑>应该是这样子，对，就是它其实有另外一个很神奇的区域。那这个很神奇的区域，就是在晚上的时候才会特别特别的活络跟热闹。就是我之前在二三开门的工作之后，我白天会做另外一件事情，就是我去会带街头导览
0: 。哦，你是会。带<對>台北的街头导览吗
1: ？对对对对对，就是带外国人去做走街头导览。那有一条线呢，它是靠近晚上的线，就是它不是早上走，就是龙山是这条。因为龙山这条晚上龙山是很漂亮之外，你可以走进街区里面。然后呢，最后面的时候，我们走完华西街之后，我们会大家进到一个万华茶室文化街
0: 。我知道，我以前都会觉得有点可怕、嗯
1: 。对，就是它现在也跟你以前看到的应该还是一样。对，因为万华茶室文化节是一个，为什么叫万华茶室？我们就会跟大家讲，为什么叫茶室文化？就是我们跟他讲说，其实，在台北之前的嗯、呃、性产业是合法的，那可是就是大家会觉得说，哦，台北想要变成一个国际化的城市。然后， uh, 所以呢，那时候陈水北上台的时候就开始就是扫黄啊，就觉得说，嗯，就是不行，让这个东西就是明目张胆的，就是在台北市里营业这样子。可是那时候，就是我却觉得说，他们觉得这个是利益两善的，可是他们没有想到一件事情，是你把这个东西变成违法之后，你要那些女生们怎么去找工作？如果你没有一套好的配套措施的话，他就没有办法，就是有另外一套的生活技能呢。就是政府那时候就觉得说，啊，我们要扫黄，那可是后续的配套措施没有做好，所以就有非常多人不知道做什么。所以呢，就他们就找到一个漏洞說，说好，今天我就可以不要花钱，不要花钱去买村，可是我今天可以花钱，花三千块钱去喝茶。<音>然后呢，我喝茶的时候，我可以 fall in love with the waitress， 就是我可以就是爱上那个服务我的人，这个没有没有问题啊。当你就是觉得做你恋爱的时候，你做什么事情都是合法的嘛。嗯，<音>所以你可以花三千块钱爱上服务员，然后就是做合法的事情这样子。所以呢，那时候呢，他就是把这个东西立为万华茶室文化节，就是这个东西就是喝茶的地方这样子。对，然后呢，你实际上走进去的时候，就是确实就是。他是会有很多像那种阿公店，就是会有很多就是那种旧式的卡拉 OK， 然后在那边唱歌，然后外面会会有那个卡比亚，就是真的是站在街旁边的人，然后跟你就是你只要晚上靠近他，问他说：“哎、欸，就是多少钱？”这样子，他就跟你说个价钱。对，那可能就目前是可能是越南跟泰国人比较多。嗯，
0: 你还有观察过就是国籍的部分
1: ？对，就是真的是有观察过的。
0: 我以前就是因为我的高中在附近，嗯、所以我们很常就会下课的时候就会经过，就是万华华西街那一带。嗯、然后因为在疫情之前，对吗？高中早就是疫情之前，其实外围的有一些边角的店，或是饭店，也都会看得到，就是这些小姐们。然后我们就会观察时段性的时候，小姐们的年龄跟长相都会不一样
1: 。哦，时段性长相会不一样吗？这个我就不知道。就是
0: 。下午四点的时候就会有人站在那里，嗯、<哼>然后下午四点的时候就会稍微年长一点，嗯、然后随着就是越来越晚，晚然后小姐们越来越年轻，
1: 对，好像是这样可能是就是大家可能真正青壮年，就大家工作的时候下班的时候会想要找漂亮的妹妹这样子，价价码比较好的妹妹。
0: 对，然后我就觉得，可是我自己觉得这个应该没有 offense 吧？就是我自己觉得。就是这些女生非常勇敢，因为我觉得饭店都看起来非常可怕，嗯，我都觉得很像鬼屋，<笑>嗯、我就觉得基于这个工作环境的话，我就觉得哦，他们很很勇敢，就是愿意在这样子的环境，因为通常如果大家有去过万华那个那一带的话，发现环境就不会是那种很亮啊、很给人家很干净的感觉的饭店
1: 。嗯，就如果你是走到华西街夜市那那边的话，确实是这样子、啊，因为它就是整个非常多。年代的产业都在那边，相继就是他们是互相依赖的产业。就比如说，你走到华西街后面是有蛇汤蛇肉嘛？嗯，为什么會有蛇汤蛇肉？是因为那时候人就觉得说，我今天要大战三百回合，<笑>我今天前面一百回合结束的时候需要补充一些精力，所以要喝蛇汤，就是吃蛇肉这样子。对，然后在那时候的华西街。比较早期还有一些那个剥蛇皮的秀这样子啊，哦、对。然后除了一些蛇肉摊，你就仔细观察那个蛇肉摊旁边的店家，大部分是什么按摩店、对美甲店、对。所以你可以想象说，好，小姐今天如果要站外面要漂漂亮亮的，我要做美甲、要美容。然后呢，我今天觉得说我大战三百块，合好累，要找个地方按摩，那没有按摩店这样子
0: 。哦，原来是这样哦。嗯，我没有想的那么深远。<笑>我只是觉得可能没有，他就是观光客很累。他、就是
1: 、就是走进去的时候，你你从那个茶室文化街走进去的时候，绕过来那个华西街的时候，你会觉得说，他一切都很合理，他就是过去一条产业链这样子。嗯。然后走进华西街之前，茶室文化街走到最尾端的时候，你会看到一群人在卖那种色情 DVD
0: 。对。而且我跟你说，我小时候的时候就觉得，我以后有一天长大的时候，我就要去买那个 DVD
1: 。为什么小时候说、哦、这個、只是大运才可以买的？那我长大一定要买是是。对
0: 对对对对对，而且以前是在台北车站靠近南洋街，都会有就是阿北。嗯就卖那些杂志跟 DVD， 嗯，然后因为他们都会把它摆出来，可是又每一次很多人经过，都会觉得别人都会觉得，哎，不要看，很隐晦。嗯、那我就觉得这到底是什么东西？我长大一定要一探究竟
1: 。对，没错。
0: 可是随着时代的变迁，对你现在也不会想要买
1: 。对，随着时代变迁 ，PornHub 跟 x v e d i a 越来越流行了。<笑>所以其实透过这件事情，你可以知道，说万华那边消费的族群年纪都是比较大的。因为就年轻人现在可能四十岁以下或者五十岁以下的人，大部分都是用网络，就是非常发达的族群这样子，所以他们没有必要就花钱去买那些 A 片这样子。可是这个 A 片的产业居然可以在万华这边还存活着，还可以卖出就是 DVD， 每天晚上出来摆摊，就代表说有人会来这边买
0: 。哎，对耶，哎。对，因为是供需的关系，對,对
1: ，所以就是那边就是一个很多就是阿公店嘛，所以就是很多就是可能上了年纪的阿公会去那边消费。那除了那边消费之外，就旁边还有一些很神奇的店，像是那种打俄罗斯方块的店啊，或什么之类的。<對>嗯，
0: 我只有一个经验，就是曾经就是我跟我的朋友，然后他是一个帅哥，所以我们就是概大概十一点的时候去吃宵夜，嗯，然后他一落单，他就会吸引女生，就是靠上去
1: 。对，没错，之前我们在带那个团的时候也是。我们走进去的时候，会大家跟他说，就是你不要拍照，就是我们就是走进去这样子。然后走进去的时候，就是有些外国人，你知道吗？就是
0: 很想拍照
1: ，对，就是很想拍照。然后就会有很多比较那种落单，就是自己一走的男生，就是会有，嗯、还是会有那个一些姐姐们跟他抛媚眼啊，然后跟他打招呼啊，这样子，对吧
0: ？哇，真的很有趣哎、欸。嗯
1: ，我觉得他就是一个。你可能我那时候为什么很喜欢做导览，就是因为那条线让我就彻底的打破我对台北的城市印象。就是我之前在台北生活着，我是国小、国中、高中都在台北读书、那些书长大的。那其实我觉得我是在一个很舒服的环境被保护的很好的。可是我就是对台北的认知就是两点一线，我跟上学的地方。可是今天就是带导览这件事情之后，哦，我知道台北除了就很繁华的兴趣那一面之外。我还看见了完全不一样认知的台北，这样子
0: 。嗯 ，OK， 那你会推荐大家去体验看看吗
1: ？我完全非常推荐啊，<笑>非常非常的推荐
0: 。不会有违和感吗？就是我可以去茶室说我要喝茶吗？你可以去茶
1: 室说喝茶，然后你可以感言说，就是那个喝茶就不一定说你一定要发生关系，就有时候它只是一个陪伴感而已。
0: 哦，所以我是可以的，
1: 纯喝茶可以。
0: 哇，只是茶资很贵。
1: 对，差资很贵，然后你要额外怎么样子，可能会更贵嘛，对不对？就是它会有一个价目，它就是可能就是会有一个价目表，不是价目表啊，不会真的有一个价目表，可是它，哦，他们会跟你开价钱，哦、大概是怎么样子？懂，就
0: 是去没有价钱的海产店是一样的概
1: 念。应该是这样，你可以想象说，一个人就是当他需要慰藉的时候，他不一定要是身体上的慰藉而已，嗯，就是当一个人会觉得说，我今天只想找个人聊聊天，我只想找个人就是说说话。那我今天可以透过花钱去弥补我这些内心的恐惧，我觉得可以啊，对那只是纯聊天这样子。我其实推荐大家去看一本书，叫做《做工的人》。做工的人是灵力倾斜的。然后呢，他这个作者很特别，他之前是工地的那个主任。然后呢，他在工地当主任的时候，他就观察他身边每一个人的，就是他的下班做什么、啊，他的故事是什么。那你会看见那些工地的主任，他们在讲说他们的生活的时候，是真的是台湾那种草根性很强，然后故事性很强的群体吗？对，就是他们，就是比如他会讲说，就是他有一天晚上，他跟他的朋友一起去就是茶室那边喝茶，就是喝酒这样子。然后呢，就看到就是有一次他走出来，就看到一个三四十岁的姐姐在那边哭，这样子，一个中国人就是。挡中国枪这样子，那边哭说：“我好想回家，好想回家这样子。为什么我在这边？我好想回去见我的女儿。”然后呢，就是他看到他在哭的时候，他不知道做什么。然后呢，后来就是有一个领班的姐姐出来了，他就跟那那个那个人说、欸：“你不要哭，因为在这边赚了钱，我们才有机会回去这样子。然后呢，等年底我们钱赚够了，我们回去，我认你的女儿做干女儿这样子。”然后呢，他把五百块钱拿出来，然后塞进他的那个口袋里，说：“这个五百块钱，你明天去买，明天去买一个漂亮的裙子，这样子。”然后呢，我们赶快就是进去里面招呼客人。就是这种东西是，是他的那种感情的刻画是非常深的。就算我们跟他们的生活的环境很不一样，可是这种人性的刻画是我觉得在每个人身上面都会有的。嗯
0: 嗯，嗯而且我不知道为什么讲台北夜生活，突然这一个片刻非常感人。
1: 对，也可以很疯狂啦，<笑><笑>比要疯狂的一面也是可以啦，这样子。那
0: Leo， 你知道其实我跟街友非常有缘吗
1: ？街友、哦，我不知道，我完全不知道啊。你跟街友很有缘，是你曾经在<笑>。台北，台北车站里面就是有个五星级的那个 hotel 这样子是是。哎、欸，
0: 我是认真的说，就是虽然大家可能会觉得我很怪，反正我应该也是蛮怪。<對>我曾经有羡慕过，街友可以直接睡在台北车站的火车站正下方。嗯，因为我觉得那时候是星空很美的晚上，然后气温很好，嗯、就是天气
1: 氛很好，气氛很气候宜人，
0: 一候宜人没错。<對>然后我就觉得哇。可以这么自由的，就是铺一块纸板，就躺在那里，然后享受台北，然后你也不用有什么通勤的那么距离。我我那个当下其实是很羡慕的，但我知道这件事情是有家住是很奢侈的，可是同时如果你一个浪漫的情景的话，会觉得哇。我也好希望现在我可以这么自在的，就是躺下来，然后就决定我今天晚上要在这边过夜嗯，那我之所以会有这个感触，不是因为我不了解民间疾苦，而是其实我是社工系毕业的
1: 。啊，什么？你不说我还是你是以为你是啤酒大学毕业的，
0: <笑>也蛮合理。而且我曾经在就是皆有的服务单位实习过
1: 、嗯。为什么？
0: 我那时候就觉得很酷
1: 、哦，我就单纯觉得很酷，<笑>所以就进了社工系。然后没有啊，啊因为是先想要认识街友，所以进了社工系，还是进了社工系之后才更认识街友
0: 。就是先进了社工系之后，你必须要分组分类嘛，就是儿童啊，嗯、就是老人啊，这些等等等。然后当然你也可以选择就是不同的群体，然后我就选择哎<對 S 1>、欸、街友以及就是角质中心。所以我那时候。一个是监狱，一个是皆有的服务单位，因为我觉得我的生活中就是就像你说的，一直都住在台北，对，然后一直都是两点一线，你的生活都好像很美好，嗯，我都是想说，哎、欸，那。被这社会定义为比较负面的另外一个群体，他们的日子到底是怎么样？我也好想要跟他们可以对谈，嗯、所以我就抢着就是去这个单位服务，呃、其实也没有抢，因为根本没有人要去
1: 。哪个单位
0: ？就是、呃、平安局，就是基友的服务单位，哦嗯、然后因为算是朝夕相处，然后因为它其实是一个收容中心，就是你只要凭你的双证件，你就可以今天晚上免费住，然后也供吃喝。然后也可以领奖金
1: ，哦、然后可以领奖金。对
0: ，而且还有水果。就是我那时候每天的工作，就是除了一些行政事务之外，我会帮大家切水果
1: 。哦，
0: <笑>我也觉得很开心。哦、就他们只要就是在交易厅，然后我就会呃便当、水果、嗯、饮料。然后那在哪里啊？那个在龟水街那边
1: 。龟水街
0: 。对，在靠近重庆北路上。哦、OK。对,对对对对对对。跟大道城蛮近的
1: ，我、哦、跟大道城蛮近
0: 的，嗯嗯然后就有这个机会，然后也会就是帮他们设计活动，与他们对谈，然后就会觉得，哎、欸，真的是大家一起坐下来好好聊天的时候，其实是没有分等级的，真的是没、嗯
1: 。就是我觉得人没有分等，你是因为就是我刚刚讲的是，就是人都会遇见他脆弱的那一面，那脆弱的那一面，比如说我们讲说感情，比如说我们像金钱上面的烦恼，比如说我们像是。很多家家人上面的烦恼，这些东西，这些烦恼在不管是我或是你身上，或者亲友身上，他们都是一样的烦恼。嗯、可是他们所烦恼的可能程度又不太一样，对，所烦恼的那個、那个实质上面的内容又不太一样。可是理论上来说，就人的烦恼都还是归咎在那些东西，人与人的关系啊。人跟钱的关系，跟生活的关系。嗯
0: ，而且我觉得结友不是一个类别，嗯、而是一种状态。因为其实那个过程中有遇到真的是很有钱的人
1: ，真的他，
0: 他们也选择当结友，所以我觉得那是一种生活的状态。他可能就是有一天受够了世俗的框架，他决定要用这样子的方式继续过他的人生。所以我那时候就觉得，哎、欸，其实蛮酷的
1: ，真的很酷啊！就你后来知道说，有些结友真的是超有钱的，你真是吓歪耶。就是有些街友其实他有一栋豪宅
0: ，对，或者他有子女，他其实就是他可能住的地段比我们住的都还高级，嗯，而且说真的，街友没有那么好分辨。当然，有些人说哦，我一定看得出了，他一定是街友，是可能他身上的味道或他的衣着。可是多半时候，你在公共场合，其实你是看不出来他是
1: 街友的。对，我觉得确实是不是因为他可能身上的味道，或者是他的。身份危机是什么？我那时候访问那个贫穷人台北的时候，他有讲到说，就是为什么街友会出现在这边，是因为他丧失的一个东西叫社会连接。就是他说他有子女嘛，可是他今天如果在街上睡了十天二十天，完全没有人愿意来找他，完全没有人会来找他。就是他已经丧失了一个社会的连接，他跟别人是没有就人与人之间的连接了。就算他今天再有钱，他就是。会在那边这样子，嗯，对。可是就很有趣的是，其实你在台北车站附近观察那些街，晚上睡觉的时候，他们还是会有自己一个很微妙的群体在那边
0: 。真的，在龙山市也是
1: 。嗯，对，龙山市尤其是特别，嗯、对，真的。<笑>就是有人说，就是早上下午龙山市真的是你会觉得那个群体性很强。就是那个街友为什么会在那边？其实有非常多的说法，都可以跟大家讲的，啊、嗯
0: ，而且其实我相信生动台北其实有讲非常多关于台北的故事，
1: 嗯、对不对？对，
0: 今天我们来聊，感觉好像是你的节目一样
1: 。啊、哦，多谢啊，因为我一直是漏漏，等于是想<笑>想讲啦、啊，就想跟他讲。<笑>拍写拍写，我跟等你 Q 等你 Q。
0: 没有没有没有，就是今天特别邀请你欧来，就是希望就是透过我们分享台北的故事，大家还可以跟我们一起在巴士上体验九金的台北
1: 。嗯，没错、啊，九金的台北就是除了就是我们刚讲这些故事之外呢，就是我觉得很棒邀请 Clear 的是，他可以介绍这些台北的一些就是非常棒的精酿店之外，他可以介绍就是在这个地方有什么样风味的。啤酒是可以代表这个地方的，比如说我们刚刚讲的万华嘛，非常有故事性，你会觉得它的口味就比较浓厚，就是你就觉得它的味道是比较有厚度的，你可能就觉得它就可能代表老台北。那新义区的啤酒就很令人遐想、啊，就是觉得说到底怎么样可以让人家觉得很活泼、很开放，到底是怎么样子一个？
0: 真的，而且我觉得除了是我想象出来的风味之外，就是我其实也可以借由，就是可能跟不同的人，就是在台北生活了这么长一段时间，以及跟不同的人交流，了解其实每个地区大家可能喜欢的风味口味，其实还是有一些特别的，然后到时候也会一并在那个活动中跟大家介绍。嗯、今天真的是非常谢谢李欧啊，
1: 对啊，那我下面要跟大家就补充一下那个报名资讯，这样子。目前呢，其实呢，我们有做一个东西叫做“盒中台北人特别企划”，是我们跟小米屋一起合作的。就是、我们把所有就是我们觉得很有趣的台北的建筑物设计的饼干，然后目前在这上面做募资。然后联合这个活动呢，我们会有做一个就是非常特别的、非常优惠的那个票价的售出，这样子。那这个票价售出，如果大家就是没有 follow 到，没有关系。我们大概在十月十五。五号的时候会正式在这个 Accupass 上面上架，然后邀请大家呢一同参与这个活动哦
0: 。OK， 我好期待哦，
1: 真的吗？真的很期待我。我真的很
0: 期待，因为我觉得真的很酷，所以希望大家可以一起来玩。我觉得就真的你可以把它当成另外形式的 party， 然后去尽情的享受你我们现在所在的城市
1: 。嗯，对啊，然后欢迎大家一起来参与，然后用大家用不同的角度去探索这个城市。因为因为那两天呢也是打开台北活动的当天，嗯，就那个活动。之前你可以先去打开台北这边，就乱逛一些你平常没办法去的点，然后你最后来再参加这个活动，完美的一天啊
0: ！没错，那这集节目也是由 A B B Bar and Kitchen 赞助播出。如果想要了解更多啤酒相关资讯的话，也搜寻 Claire Drink com 或是 follow The Instagram Drinkies 底线 Podcast D R I N K I E S， 然后底线 P O D C A S T。那我们就下集再见喽，拜拜
1: ，拜拜。